0: un post-adolescente tiene brotes psicóticos desatando el miedo y la desesperación de su familia que no sabe exactamente qué hacer así que le ingresa en un centro psiquiátrico un mes después sale aparentemente recuperado pero a pesar de los cuidados de su familia de su intento de cuidar de él desempoderándolo completamente el chaval vuelve a enfermar vuelve a dar síntomas de enfermedad por lo menos En estas que deciden acudir a un curandero por pura desesperación. Por pura desesperación. De otra manera nunca jamás lo habrían hecho. El curandero... Les dice que tiene que llevarse al niño de allí. A lo que ellos aceptan medio resignados. Unos días después, sin noticias de su hijo del curandero, el padre empieza a sospechar que ha hecho algo terrible. Se llama el curandero y este se lo saca de encima lo que está muy ocupado como si no se hubiera llevado a su hijo. Eh... la vida es que el curandero tiene que le dice en algún momento le dice que su hijo está a salvo en algún sitio pero que necesita que le dejen tranquilo unos meses No lo aceptan, la familia no lo acepta. Y, y el curandero les dice que entonces no haber pedido su ayuda, que si querían su ayuda Él está ayudando. Pero antes, antes de su insistencia decide darles la opción de esperar y confiar o descubrir el nombre del, del hijo que está escrito en un papel dentro de un objeto de porcelana que es una reliquia familiar que ha estado presente aunque medio tímidamente desde el principio de la historia a ah, lo único eh, como que él va a su casa y en esa misma casa Hay una vasija milenaria de la familia del padre que intentaba impresionar al, al curandero al llegar a casa. Dices, si ¿queréis saber dónde está tu hijo? Solo tenéis que abrir la vasija. En su interior hay una nota con su parador exacto. Se acaba el cuento. En este cuento me gustaría hacer la figura del, del curandero, eh, ponerle un punto de de, de, eso, de de complejo, de mostrar como una tormenta interna. O sea, por fuera es el, es el contraste, por fuera es como la figura de autoridad y por dentro es un mar de, pues eso, de, de, de conflictos. Eh, y entonces esto se lo podría mostrar repitiendo situaciones en, tal y como aparecen en su imaginación y luego como sean dan en la en la vida real eh, todo esto está inspirado por una conversación que he en mi cabeza con Héctor en la que Pues le pidió disculpas por le digo que siento mucho que esté pasando por este momento solo y le digo que lo único que pues lo máximo que puedo hacer por él ahora mismo es mandarle bendiciones pensar bien de él y y mandarle amor a lo que En, en mi conversación imaginada él responde que que, eso, que, me, que me está muy bien pero que no es lo que necesita. Y yo le respondo que, que sí, que lo sé, que me imagino que no es lo que necesita pero que bueno, la realidad es una un entretejido de, de, de circunstancias muy complejo donde hay muchísimas más necesidades en juego, que las suyas. Y, y entonces, pues eh, luego he imaginado cómo sería la conversación en la vida real, una vez ten... habiendo tenido esta, obviamente no tenía nada que ver, pero... Pero me gustaría mostrar al cuadernero como alguien vulnerable y sobre todo sobre todo en las conversaciones imaginadas que se podría leer como es que se está preparando para, para el ataque o como que bueno pasa eso también porque porque deja sitio a porque deja sitio a, a A la, a, a la otra persona para expresarse ¿no? para expresar mm, sus necesidades, incluso las que van en contra de su propia autoimagen en este caso pues Héctor diciendo que ya, ya, sí, muy bien tus intenciones pero pero I'm hurting y aquí no hay nadie estáis quedando todos ahí pasando de mí